0: Ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Hallo und schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir etwas von mir erzählen, von meiner Geschichte und wie ich zu der wurde, die ich heute bin. Anhand von Episoden aus meinem Leben möchte ich dir natürlich mich selbst vorstellen, meinen Weg und wie ich die Welt sehe, wie ich denke und fühle, und meine Persönlichkeit entwickelt habe, damit du mich besser kennenlernen kannst. Aber natürlich will ich dir anhand meiner Beispiele auch Impulse geben, die du vielleicht auf dein Leben übertragen kannst und dir zeigen, warum es heute meine Mission ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten und wirklich ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen, um ihren Weg zu gehen, ihre Träume und Wünsche ernst zu nehmen und nicht aus den Augen zu verlieren. Ich kam im tiefsten Ruhrgebiet auf die Welt, in Gelsenkirchen, eine Arbeiterstadt, die vom Bergbau geprägt war und natürlich vom Fußballverein Schalke 04. Natürlich wurde ich von meinen Eltern geprägt und von meiner Mutter übernahm ich die Lebensfreude, die Lust zu lachen und mit Menschen in Kontakt zu sein, aber auch die Liebe zu tanzen und zur Musik. Und von meinem Vater übernahm ich mehr die Affinität zur Technik und handwerklichem Arbeiten, zum Filmen und der Fotografie, was eine Leidenschaft von ihm war. Und bei uns gab es ein großes Thema, das mich und meine Selbstständigkeit und spätere Entwicklung geprägt hat und das es in vielen Familien zur damaligen Zeit natürlich gab und auch heute noch gibt, es war immer zu wenig Geld da. Das Thema Geld war immer mit Problemen, Stress und Streit zwischen meinen Eltern besetzt. Meine Mutter bekam das Geld von meinem Vater zugeteilt und ich wurde oft von ihr zu meinem Vater geschickt, wenn wir neue Kleidung oder andere Utensilien zum Beispiel für die Schule brauchten. Denn sie hatte oft keine Lust auf die Auseinandersetzung und ich bekam das meistens hin, aber es war natürlich eigentlich nicht meine Aufgabe. Und ein Spruch, der mich prägte, war zum Beispiel, fasse mal einen nackten Mann in die Tasche. Also das Gefühl, wir haben nichts. Vielleicht kennst du sowas auch, also in meinen Coachings oder auch Seminaren ist das oft ein Thema, auch bei den Teilnehmern. Also das Gefühl war kein positives, den Vater anbetteln zu müssen, um aus den Hochwasserhosen rauszukommen, die mir peinlich waren. Und natürlich auch noch das Gefühl, wie furchtbar es ist, als Frau abhängig zu sein. Das prägte schon früh meinen Unabhängigkeitsdrang. Ich sagte mir, ich würde später mein eigenes Geld verdienen und mir alles leisten, was ich will, ohne jemanden fragen zu müssen. Dieser Wunsch entstand wirklich schon früh in mir. Und aus diesen finanziellen Gründen bekam ich oft auch nicht das, was ich mir zum Beispiel zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünschte. Vielleicht kennst du sowas auch. Ich wünschte mir zum Beispiel eine Gitarre oder ein gebrauchtes Klavier, denn ich war musikalisch sehr interessiert. Und was bekam ich? Eine Blockflöte oder ein Zylophon? Du kannst dir vorstellen, wie mein Gesichtsausdruck war. Oder ich wollte unbedingt immer Fischertechnik, was damals halt wirklich schon recht teuer war. Oder eine Carrera-Rennbahn, aber ich bekam Legosteine. Oder andere hatten schon sehr früh in meinem Umfeld ein Fahrrad und das war alles bei uns nicht drin. Und dann kam ein Wunsch, dessen Nichterfüllung bei mir erst eine tiefe Enttäuschung, aber dann andererseits auch eigene Kräfte freisetzte. So mit 12, 13 hatte ich schon eine starke Affinität zum Fotografieren, dem Hobby meines Vaters, der auch eben ständig fotografierte und später filmte. Und so wünschte ich mir mit ca. 12, 13 ein Fotoapparat, und zwar eine Spiegelreflexkamera. Denn irgendwo tief in mir hatte ich vielleicht schon die Idee, Fotografin werden zu wollen. Aber was lag dann dem Geldthema geschuldet wieder unter dem Weihnachtsbaum? Eine ritsch ratsch pocketkamera Vielleicht kennst du diese Kameras auch noch so handlich praktisch einfach. Da war ich echt enttäuscht, denn ich fühlte mich mit meinem Wunsch einfach nicht wahr und ernst genommen und war dann wirklich auch entsprechend traurig. Eine andere prägnante Erfahrung war noch, dass ich später mal in der Schule die einzige war, die aus finanziellen Gründen bei einer Klassenfahrt nach Prag nicht mitfahren konnte. Ein richtiges Scheißgefühl. Aber aus all diesen Erfahrungen, ich glaube spätestens mit der Kamera unter dem Weihnachtsbaum, entsprang eine Erkenntnis, die mich ins Handeln brachte und stärker war als die ganzen Enttäuschungen. Und wahrscheinlich war das auch so mein Start in mein unternehmerisches Denken. Ich merkte einfach, dass ich selber etwas tun musste, damit sich meine Träume und Wünsche erfüllten und ich nicht darauf warten sollte, dass andere sie mir erfüllen. Und dieser Antrieb letztendlich erstmal aus dem Mangelempfinden heraus wir können uns bestimmte Dinge nicht leisten, brachte mich in die Überlegung, Lösungen zu finden, wie ich mir denn meine Wünsche selbst erfüllen könnte und meinem Ziel, Fotografin zu werden, näher zu kommen. Und ich hatte dann auch eine unheimlich starke Energie, denn ich wollte das unbedingt. Ich wollte eine eigene Spiegelreflexkamera, ich wollte unbedingt eine Gitarre und ein Klavier. Und ich habe alles bekommen. Erstmal lag ich meiner Mutter beständig mit meinen Wünschen in den Ohren und als sie wieder Arbeit fand, als wir größer waren, eben so zehn, elf, bekam ich mit ihrer Hilfe ein gebrauchtes Klavier, das sie für ganz kleines Geld bei Bekannten abstaubte, die ihrer Tochter was Neues kaufen wollten. Und sie fand sogar für mich eine Klavierlehrerin für eine Weile, die mich ebenfalls für kleines Geld unterrichtete. Da mir das aber nicht so wirklich Spaß machte, brachte mir einfach nicht die Lieder bei, die ich gern lernen wollte, lernte ich Klavier im Selbststudium. Und etwas später bekam ich dann noch eine sehr einfache, aber trotzdem eben die heiß ersehnte Gitarre wieder vom Geld meiner Mutter und meinem gesparten Taschengeld. Um nun meinen Traum der Fotografin näher zu kommen, machte ich einen Fotokurs bei der VHS, also der Volkshochschule in Gelsenkirchen. Und dort bekam man eine tolle Kamera während des Kurses ausgeliehen. Außerdem lernte ich dort zwei Jungs kennen, mit denen ich mich gut verstand und wir gingen immer gemeinsam auf Fototour und inspirierten uns gegenseitig. Und durch meine Wissbegier entstand auch eine Freundschaft mit dem damaligen Referenten des Kurses. Ein junger Fotograf, der selber Fotodesign studiert hatte, gerade fertig war und mich ermutigte, meinen Ideen und meinem Traum weiter zu folgen. Und der mich dann später als Assistentin mitnahm zum Theater und zu kleinen Musikkonzerten. Und das war total genial für mich, denn meine eh schon vorhandene Leidenschaft für Kleinkunst, Theater und Musik bekam so immer mehr Nahrung. Auch lernte ich bei ihm im Kurs die Schwarz-Weiß-Labortechnik kennen und meine eigenen Fotos auch noch zu entwickeln und zu vergrößern, sah ich dann wirklich als Krönung meines Tuns. Und diese Vorstellung hat mich unheimlich inspiriert. Ein weiterer Förderer wurde mein Deutschlehrer. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber er bekam halt meine fotografische Leidenschaft mit und wohl auch mein Dilemma, dass ich keine eigene Kamera hatte, also eine richtige Kamera. Und so brachte er mir irgendwann seine Spiegelreflexkamera mit, mit richtigen Wechselobjektiven und den Worten, er würde sie mir mal für ein paar Wochen ausleihen und wäre gespannt auf meine Fotos. Auch er sah wohl irgendwo ein Talent und ich dachte aber nur, was für ein Vertrauensvorschuss, denn so eine teure Kamera zu benutzen mit 13, 14 war für mich natürlich auch eine große Verantwortung. Aber ich fühlte mich endlich ernst genommen und wirklich wie eine Königin und meine Begeisterung kannte keine Grenzen. Ich verbrachte meine ganze Freizeit damit, Unterwegs zu sein und zu fotografieren. Ich machte bei Fotowettbewerben mit, gewann sogar erste kleine Preise. Meine ganze Leidenschaft war in Fach. Und ich sparte jeden Pfennig des kleinen Taschengeldes oder anderer Geldgeschenke, die ich zu Geburtstagen und Weihnachten von Oma, Opa oder Verwandten bekam. Und als ich 14 Jahre war, ging ich stolz los und kaufte mir von meinem eigenen Geld meine erste Spiegelreflexkamera und die Utensilien für ein Schwarz-Weiß-Labor. Und da mein Unternehmergeist ja geweckt war, überlegte ich, wie ich Geld verdienen könnte, also mein Taschengeld weiter aufbessern. Und durch den Kontakt zu dem Fotografen kam ich auf die Idee, meine Fotos, die ich bei Kleinkunstveranstaltungen machte, doch auch direkt an die Künstler oder Presse verkaufen zu können. Und das setzte ich auch gleich in die Tat um. Ich ließ mir einen Copyright-Stempel anfertigen und war ständig auf Kleinkunstveranstaltungen unterwegs, bot den Künstlern meine Fotos an, was großen Anklang fand. Ich verkaufte Fotos an die waz Zeitungen in Gelsenkirchen und auch andere Zeitschriften im Ruhrgebiet und ich fotografierte hinter der Bühne am Musiktheater in Gelsenkirchen, um mich weiter zu schulen, kam dadurch in Kontakt mit Opernsängern, Orchestermusikern, Balletttänzern und Schauspielern, die mich auf einmal privat engagierten, um schöne Porträts zu bekommen. Und so machte ich die ersten Erfahrungen, dass ich mit Einsatz, Begeisterung und natürlich auch Qualität mein Taschengeld aufbessern konnte, ich erlebte das Gefühl, ich kann was bewirken, um mir Dinge zu leisten, die ich gern haben wollte. Ich war also sehr aktiv und bekam die Anerkennung durch die Freude der Künstler über meine Fotos und eben auch Geld für meine Bemühungen zurück. Das war natürlich total klasse. Und dann kam der nächste Rückschlag auf meinem Weg zur Fotografin. Meine Eltern unterstützten zwar meinen Wunsch, Fotografin zu werden, aber nicht mein Ziel, wie ich es bei den befreundeten Fotografen erlebt hatte, Fotodesign zu studieren. Meine Schwester studierte schon und ein zweites Kind, das studierte, das wäre nun wirklich zu viel. Wieder das übliche Dilemma des Geldes, aber ich konnte mich ja auch als Auszubildende im Fotografenhandwerk bewerben, so der Plan, und dann auch gleich etwas Geld verdienen. Noch bevor ich also mein Abitur in der Tasche hatte, fing ich an, mich zu bewerben, aber auch das erwies sich als echt schwierig, denn da ich in einer Babyboomerzeit geboren war, gab es Ausbildungsplätze-Mangel. Und ich musste über 100 Bewerbungen schreiben, bis ich endlich den ersehnten Ausbildungsplatz bei einem Industrie- und Werbefotografen mit eigenem Porträtstudio in Recklinghausen bekam. Also fuhr ich jeden Tag einen Weg von circa dreiviertel bis einer Stunde mit dem Zug und zu Fuß, um zu meinem Ausbildungsplatz zu kommen und stand direkt vor der nächsten Herausforderung. Denn als ich die Stelle anfing, stellte sich heraus, dass noch eine weitere Auszubildende dort angestellt war. Und es war schnell klar, dass eine von uns nach der Probezeit wieder gehen müsste. Diese zweite Auszubildende war aufgrund eines persönlichen Kontaktes nach mir noch eingestellt worden. Das erfuhr ich dann. Also man kennt sich und so weiter. Und die Chancen standen schlecht für mich, wie mir der Azubi im zweiten Lehrjahr schon unter der Hand so mitteilte. Aber obwohl ich die Situation als sehr unangenehm empfand und stellenweise auch zutiefst verunsichert war, weil ich merkte schon, dass der Chef das andere Mädchen vorzog, er nahm sie zum Beispiel immer mal zu Außenterminen mit und mich nicht. Aber ich machte einfach das, was ich immer tue. Mit Begeisterung und Einsatz erfüllte ich die gestellten Aufgaben und ich gab auch immer etwas mehr, als vielleicht erwartet wurde. Und das fiel mir leicht, weil ja Fotografie einfach meine Leidenschaft war. Und auch ich merkte schon, die andere Auszubildende hatte nicht wirklich diese Energie und Freude an der Fotografie. Es war eben nur eine Stelle, weil sie nichts anderes gefunden hatte und die Väter eben miteinander bekannt waren. Und wenn ich im Farblabor stand, um Fotos zu vergrößern, saß sie im Laden am Empfangstisch und machte sich die Nägel. Und ich weiß, das klingt jetzt wie ein Klischee, aber es war echt so. Und irgendwann wendete sich das Blatt und dem Chef gefielen wohl auch verschiedene Dinge nicht, wie sie es so machte. Und am Ende der Probezeit behielt ich meinen Ausbildungsplatz und die andere Auszubildende musste gehen. Meine Begeisterung und mein Einsatz hatten abermals Früchte getragen und meinen Chef für mich eingenommen und wohl eben auch überzeugt. Soweit erst einmal für heute ein erster Teil meiner Geschichte, die dich hoffentlich inspiriert und ermuntert, mutig zu sein für dich und deine Träume und Ziele einzustehen. Fassen wir jetzt noch einmal zusammen, was ich dir heute mitgeben wollte. Welche Aspekte sind wichtig, wenn man sich selbst verwirklichen will und sein Leben gestalten, sodass man glücklich und erfüllt lebt? Was ist dir vielleicht jetzt schon aufgefallen, was dir einen Aha-Effekt oder eine Motivation gibt? Ich hatte zuallererst aus der Not heraus, letztendlich aus unangenehmen Erfahrungen, etwas Positives und Kreatives gemacht. Und wie habe ich das gemacht? Indem ich schon früh ganz instinktiv aus meiner Persönlichkeit heraus die negative Energie von Enttäuschung, Traurigkeit, Wut und Ärger durch aktives Tun in positive Gefühle von Selbstbewusstsein, ich kann was, ich kann selber was tun und erreichen, umgewandelt habe. Und was waren die Faktoren, die dazu beigetragen haben? Einmal Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und wie es sich entwickeln kann. Ich werde aktiv weil ich erkenne, dass ich selbst etwas tun kann, Qualitäten wie Begeisterung für mein Ziel, Hartnäckigkeit und dranbleiben, auch wenn etwas schiefläuft und sich Menschen suchen, die einen und die eigenen Ziele ernst nehmen und unterstützen. Von Menschen lernen, die schon erfolgreich umsetzen, was man auch selber tun will, sich also Vorbilder in dem Bereich, der einen interessiert, suchen und durch Erzählen vielleicht andere aktivieren, einem Tipps zu geben oder weiterzuhelfen, und natürlich immer selber Informationen sammeln und dadurch Wege finden, wie du dich deinem Ziel annäherst. Ich habe mich über jeden Erfolg gefreut und war ständig sehr stark mit dieser Energie der Freude verbunden, die mich auch weitergetragen hat. Was habe ich noch gemacht? Herausforderungen angenommen und immer mein Bestmögliches gegeben, auch wenn die Zeichen für mich schlecht standen. Außerdem Misserfolge oder Hürden auf dem Weg nehmen, um daraus zu lernen oder Lösungen zu finden. Das ist eh so ein Lebensmotto von mir. Ich hoffe, ich konnte dich heute etwas inspirieren, auch deinen Weg zu gehen und ich freue mich wie immer über ein Feedback. Was nach meiner Zeit der Ausbildung passierte und wie ich trotz eines völlig aus dem Ruder laufenden Vorstellungsgesprächs durch Spontanität und Authentizität zum Fernsehen kam und im weiteren Verlauf zur Persönlichkeitstrainerin wurde, das erzähle ich dir in einer meiner nächsten Folgen, meines Podcasts. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit anderen teilst oder eine positive Bewertung abgibst und wenn du mehr erfahren willst, schaue dich gerne auf meiner Webseite um unter www.manuelaklasen.de. Dort kannst du auch ein Gratisgeschenk herunterladen oder wenn du Unterstützung brauchst, dir ein kostenfreies 30-minütiges Impulskoaching buchen. Ansonsten sei wieder dabei bei der nächsten Folge und bis dahin eine gute Zeit und sei keck. Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching.